0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。陕北千亿矿权案在最高法院宣判一年后，近日再起风波。央视前主持人崔永元发文称 ，2016 年11月，该案的卷宗在最高法院法官王林清办公室被盗。最高法院随即发声否认，称卷宗被盗之说系谣言。12月29日，最高法院突然变调称已经启动调查程序。最高法院王林清法官发布视频，介绍了卷宗失踪的过程，并称是为以防不测。就这一蹊跷的最高法院卷宗失踪事件，我们连线专访了中国职业律师、前资深法官钟景华先生。呃，钟律师，您如何啊看待崔永元怒对最高法院，或怒对这个最高法院的院长周强这一事件？张博士好啊，在
1: 讲到这个这次这个崔永元啊怒对这个最高法院啊怒骂这个周全院长之前呢、啊，我觉得有必要先简单介绍一下为什么会发生怒对最高法院、怒对这个周全院长。他主要是因为这个案件啊，一个在中国已经非常这个出名的一个案件啊，就涉及，呃，中国陕西榆林啊，一个价值超千亿元的矿权的争夺案啊，呃，所以说，这个案件其实发生从开始发生2003年，一直到今年，已经其实头尾已经有15年了啊。所以最近在12月的26号，有关媒体包裹这个原来这个中央这个电视台的崔永元，啊，曝光了这个案件的卷宗啊，在这个最高法院被盗啊，所以呢，起先呢这个最高法院出来说没有被盗，我们的卷宗都还在，后来呢这个崔永元又曝光了一些材料，然后最高法院采呢不得。啊，不做出一个姿态啊，说这个东西我们还需要调查啊，所以他有这么一个来源啊，有这么一个来历。那么现在这个崔永元怒对最高法院啊，怒对这个最高法院院长周强啊，大家都看到了啊，啊，不但是中国这个已经呃这个案件这个事件已经闹得轰轰烈烈，其实全世界包括我们在美国的大家也都看到了啊。我觉得他这个崔永元这个怒对啊，怒对的很好啊。为什么这么说？我觉得，包括最高法院啊，包括这个周强院长啊，他们从这个事件里面，我们可以看到啊，最高法院作为中国的一个最高审判机关啊，包括这个周强院长啊，我是上面一次这个采访也讲到了周强院长，对不对？他作为一个最高法院的院长啊，发生了这么一件重大的事情啊，一件。非常重大的案件的卷宗被盗啊，而且是从目前这个曝光的很多事实材料看，确实被盗了啊。他居然最高法院作为这么一个高的审判机关，一出来就说自己没有被盗啊，是谣言啊，想呢隐瞒这个事实啊，想欺骗这个社会和民众，对不对？而作为这个最高法院的院长，他当然是知道这个事情的啊。他能够啊做出这么一个反应啊，你说，作为崔永元也好，我们普通的老百姓也好，你说不骂他还能做什么呢啊？应该骂
0: 。呃，钟律师啊、呃，我感到非常好奇的是，因为这是一个涉及到您刚才所说的千亿的呃矿权啊，为什么卷宗会失踪？他失踪啊、呃，因为卷宗有很多内容了、啊，是吧？那么，呃，里面到底是什么东西导致了失踪？因为你说珠宝还财产，可能它是有价值，<笑>我想肯定也是有目的的啊。那么，您作为一个资深法官，您是否遇到过这种类似的事情呢？首先啊，说
1: 这个卷宗啊，它为什么会失踪啊？呃，然后说你说的这个卷宗失踪。是怎么一回事啊？我有没有遇到过？那么，从我个人的经验啊，呃，在法院里，毕竟也待了头尾，待了十五年啊，也从事过很多案件的审判，也见过很多的法官，去过很多的法院。在中国法院啊，这种卷宗失踪啊，绝对不是第一个事情啊，其实是发生过很多很多啊。因为这个中国有这么多的法院，有这么多的法官，有这么多的案件啊，所以说呢，卷宗失踪呢是出现过的啊。但是呢，一般的卷宗失踪，它的原因主要是有些这个司法人员啊，他这个责任心不重，对不对？啊，产生的一种现象啊，偶尔丢了卷宗啊。但是呢。这次这个最高法院的这个卷宗丢失啊，其实不能用“丢失”这两个字啊，应该说是一种被盗啊，而且这种被盗呢，还不是一般的被盗啊，是有预谋、有阴谋的被盗啊。所以前面你讲到，卷宗又不是什么珠宝，又不是什么金银财宝，为什么会被盗呢？你要看到。这次这个卷宗啊，虽然不是金银财宝，不是珠宝，但是它里面包含的东西可能远远超过一般的珠宝啊，所以它才会被盗啊，出现这么一个非常怪异的奇葩的事情啊，因为这个卷宗里面啊，它会可能包括很多的这种中国，或者说我们讲中共国司法的这种。种种的黑幕啊，所以他才可会被盗啊，会产生这么一个现在闹得这么轰轰烈烈的这么一个事件啊
0: 。呃，钟律师，我们现在呢来谈这个这个案件啊，因为他卷宗被盗。呃，根据我们的想法，以前呢我们也确实啊在一些报纸上看过，比如说法官可能把卷宗带着上了出租车，喝酒喝多了或怎么样啊，出现了一种被盗。但是这个里面呢，涉及到啊、呃、一个千亿元的价值的纠纷，并且呢，曾经有报道过说有一份神秘的公函来自于陕西省政府，突然这个卷宗被盗，呃，并且这个案件呢发生在被盗是2016年，接着最高法院就改判了，因为它原来有一个过程的，先是陕西省高院。啊，是确定这个案件，这个民营企业是胜诉的，到了最高法院发个方案，并且这个企业家也被抓进去了。现在这个案件，最高法院又把它纠正过来，所以这个里面呢，我想是否涉及到一个法律责任，或者说最高法院为了帮助某，呃，省领导，去解脱这个问题而故意制造的一场失踪呢？您的看法是什么
1: ？首先呢。我要给大家呢简单介绍一下啊，就说这个中国法院里面的这种卷宗的情况啊，也就是说这种正卷、副卷啊，到底是怎么一回事啊？那么一般来说，在这个法院里一个案件呢，它呢，呃，如果是呃一般的刑事案件或者民事案件啊，它有一个是正卷，一个是副卷。正卷它一般有些什么内容呢？比如说。一些可以公开的，比如说这个庭审笔录啊，啊，以及什么收集的证据啊，啊，当事人的谈话笔录呀，等等这些东西啊。那么附卷呢，主要的内容是什么呢？主要的内容就是说法院内部的对这个案件的讨论啊，对这个案件的一些合议庭笔录、审判委员会笔录啊，或者说。在这个案件请示的上下级法院请示的过程当中啊，一些不好或者是不好意思或者不能向设备直接公开的材料，包括一些有可能有些这个领导介入的啊这种批示啊指示啊，还有包括你前面所说的那种什么政府直接给他出了一个函啊，这样一些东西啊。他说的难听点，这些东西呢，只能在幕后暗箱操作的一些东西啊。如果公开了呢，大家看起来呢是，简直是有些东西是不可想象的说。所以呢，他就包裹这些东西，他把它塞入副卷里面啊，只能给法官或者是法院内部啊一些人看一看的这么一种东西。所以说，这就是正卷和副卷啊，这么两种东西。前面就说，那么这个副卷里面这个案件。呃，原来是这个判这个企业家啊，就是叫赵发奇的啊，这个轻易矿泉的判他赢的，后来又改了，对不对？判他输了啊，后来又重新开始了。那么在这个案件里面，就六，其实呢，他讲的是二审的卷宗啊，被盗的二审的，他说前面说是有两本卷宗，一本正卷，一本副卷，其实呢，在这里我要呢澄清一下啊。其实这个案件从这个目前这个披露的情况看，他应该有两次的二审，对不对？第一次二审啊，陕、呃、西省高院提首先是判他赢的，那么他上诉，上诉不是叫发回重审啊，这本身就是一次二审。第一次二审他就有一本正卷，有一本副卷，然后到了2016年，后来第二次判他输了，对不对？他又上诉。右上诉呢？他到现在为止，他不是已经结案了嘛？现在看他赢了嘛，对不对？那么他又会产生两本的这个法院的，就最高法院的两本的卷宗，一本正卷，一本副卷啊。说严格讲，他是有两套四本的最高法院的二审卷宗，就是两本正卷，两本副卷。所以呢，从这里面看啊，从曝光的这个材料看，我觉得是。有可能是第一次的两本的二审卷宗丢了啊，第二次现在刚刚结案的这两本还没有丢，而且从这个呃事前的这个客观事实分析，呃原来的这个最高法院的名医，庭的叫王林清的，他不是爆出来一个视频吗？他说自己的卷宗被盗是2016年的时候被盗，对不对？那个时候。其实，二二审的卷宗应该就是我前面说的是发回重审的那个二审的卷宗啊，因为那个时候还不可能形成现在已经结案的二审卷宗，对不对？啊，是这么一个情况。所以说呢，大家了解了这个情况，那么最高法院他第一次辟谣啊，他说是谣言，没有被盗。那么有可能两种情况，一种他说。我现在的已经结案的这个卷宗没盗没被盗，这是我觉得应该是成立的，对不对？你刚刚结案这两本现在归档了嘛？当然不会被盗，对不对？当然又有人说最高法院里面讲到，它是全部的二审卷宗被盗。如果全部的二审卷宗被盗，或者说没有被盗，那就涉及到四本的问题，对不对？所以说呢，那么从这里看啊，至少有一点是肯定的，就第一次两本的案卷。二审的最高法院案卷是肯定已经被盗了啊，是这么一个情况
0: 。刚才李毅说的非常清楚了，也就是证券附卷，<是>因为这一个不懂啊，没有在法院工作过的，是是是,是、啊，包括律师<是>也不一定很清<是>清楚啊。是，但是你说了我就清楚了。那么我的问题是，像这一种，我们就是认为啊，如果是一种行政干预，比如说某一个比较大的案件。肯定双方都去找啊，领导啊，找这种批示，这一种干预的情况，在您所经办的案件中，咳咳啊，是否啊普遍呢
1: ？包裹在做法官的时候，包裹出来做律师啊，这么二十多年的法律啊从业经验或者说经历啊，其实可以说啊，这个。中共国啊，我现在用中共国啊，其实用中国觉得不太正确啊。中共国这种司法啊，包裹这种纪委包裹公安啊，现在又出来了一个经查委啊。其实呢，从本质上说啊，很多的时候啊，它是一种各级官员。争权夺利啊，这个打击异己啊，甚至谋财害命的一个工具啊，一个工具啊。为什么这么说？你前面讲到了行政干预啊，其实行政干预仅仅是其中的一小部分啊。其实，场面的、准确的讲，其实就一种权力干预啊。包括行政、包括党的权力、包括人大、包括纪委等等等等等等，只要有权力的地方，只要有利益争夺的地方，就有干预啊，就有这种不正常的这种暗箱操作的东西存在啊。我们就回到这个案件，在这个案件里面，那么轻易的矿权案。在这么一个巨额的利益的前面，或者说背后啊，那么官员之间都有自己的利益的冲突的啊。比如说，我把这个矿权给你了，那么你没有给我利益啊，对不对？那么我如果把它拿过来给别的人，那么我就有可能从别的人那里得到很大的利益，对不对？这个不是一个小小的数额、啊，是一千亿涉及到，对不对？所以从这里面我们暴露出的很多情况看，发现原来陕西省的省长，后来成为了省委书记的他这么一个官位的人啊，他直接批示、直接指示啊，介入干预这么案件啊。那么从曝光的材料看啊，因为这个刚开始的时候，这个矿权或者这个矿产。原来大家以为他只有大概几千万的这么一个价值，对不对？没想到后来一测出来，居然有一千多亿，对不对？所以后来呢，就出现了一个港商叫刘娟的。这个刘娟是又是何人呢？他就是原来在这个陕西省政府里面一个打字员，据说也是有几分自色的这么一个打字员。他后来在香港成立一个公司，然后介入了这个。矿权的争夺，所以呢，这个陕西省呢就利用各种各样的方式，想把这个矿权的采矿权弄过来，给这个赶商刘娟，从这个赵发奇这里把他给说的难听点，就是说抢夺过来了啊！这样子的话，那么这个省陕西省当时就以陕西省办公厅的名义给最高法院出了一个函啊。说这个案件啊，关系到审理的稳定啊，啊，有可能影响到什么什么什么什么东西啊。当然，他们出这个行，他们的理由当然要摆出一个官民堂皇的理由，对不对？好像是为了哎，我们这个国家，为了我们这个什么党，为了我们这个社会啊，什么稳定、公共利益一样，搞起来官民堂皇。其实背后就是他们这种权钱的交易、权色的交易，对不对？就会涉及到这种方方面面的东西啊。我们就说这个案件，说到这个案件，我同时啊，就是举一个我自己亲身经历的一个案件啊。比如说我在2012年的时候，我就代理了一个案件，是一个非常著名的一个浙商企业家的案件啊。他当年就在内蒙的乌海啊，投资了65个亿啊，也是煤矿啊，跟这个案件，因为煤矿值钱呢，也是煤矿。他当年到这个内蒙乌海的时候，当时的乌海的市委书记、市长全部跑出来，把他当做这个座上宾了。你说这么大的一批投资投到这里，那么哪个领导就是一批，他们就是一个一个一个一个功劳啊，对不对啊？所以呢，对他就很好。但是呢，什么方便啊，什么东西啊，多帮助他啊。但是呢。到了后来啊，这个书记调走了，换了一个书记，这把这个祸来就就来了，这个灾祸就来了。你是前书记的人呢，说的难听一点，对不对？现在我新的书记来了，那我得有新的利益，新的这个白手套或者新的这个利益代言人过来了，对不对？他就呢，这个他就这个新的这个市委也好，市政府也好，就通过公安，通过各种手段。把我这个当时代理这个案件的这个这个企业家啊，把他就给抓起来，说他挪用资金一点七个亿啊，啊然后把他的这种矿产呃这个矿业剥夺过来给别人了就这么样子赤裸裸的。你说这个当时被关了两三年啊，很多人过去不让见，律师过去不让见，家属过去不让见。我后来介入以后呢，因为把这个弄得呢公开了啊，呃，社会的舆论介入也很大啊。后来这个案件呢，他们就没办法。最后，虽然说这个指控他挪用资金 1.7 个亿，后来去掉了很多的数额，就留下几千个、几千万吧，给他弄了一个判了一个缓刑啊。当然，对我的当事人来说，他觉得已经，哎呀，钟律师，你已经帮了我很大的忙了啊，已经很好了。但是我认为他本来就是完全无罪的一个案件啊，就是一种牺牲品啊，这种权力争夺、这种权钱交易、权色交易的一种牺牲品啊。所以我举这个例子，都是一样的哈、啊。在中共的各级地方，其实从中央到地方，都是一个屌样，说的最难听一点，对不对？这种为了利益争夺、为了权钱交易，是吧？他是真的什么坏事都做得出来。
0: 呃，钟女士，根据您刚才谈的呀，我们简单的来为观众朋友梳理一下啊。是。呃，那就是说，在这个发生了一个矿，在陕西省发生了一个，呃，金额巨大的涉及到千亿矿权的一个案件。是。那么，呃，因为这一个啊，叫勘探设计院呢、啊，或者跟一个民营企业之间发生了纠纷，民营企业呢拿到了这么一个矿，并且最后发现它的价值啊。呃，比以前想象的大得多，这样呢政这个代表类似于代表政府的一方肯定就反悔了，所以企业家呢就起诉，起诉以后一审他是胜诉了，胜诉以后到了最高法院，在二审的时候跟他发回重审，结果呢就是败诉了，企业家败诉，并且呢就进了监狱，然后企业家最后又不服嘛，是,是又去上诉。好，在这个过程中就出现了， 2016年就突然出现了卷宗失踪。您刚才也谈到了，可能就涉及到一个问题，也就是陕西省政府干预这个案件，有公函啊出来，接住了，就是我想可能类似于无间道，可能是最高法院的人是吧？为了帮助怎么样，把这个呃里面的东西给他拿走了或怎么样？但是我有一个想法啊。我就觉得有点不理解，因为你这个就是一个一份公函，那那经过很多法官的手啊，并且经过审判委员会讨论，大家也知道啊，你为什么非你像最高法院，它也不是陕西省高院，它为什么非要把这个卷宗把它盗走呢？到底背后，您觉得是一种什么什么问题呢？
1: 在这个回答这个问题之前哦，我先说一下刚才说的那个赵省长、赵书记，他的名字叫赵正荣啊，赵正荣啊。那么，就回到你刚才的问题啊。那么最高法院啊，他为什么非要介入这么一个案件，把自己弄得这么难堪，对不对啊？这就涉及到最高法院内部的，不仅仅，比如说是这个当时陕西省出具了这么一份函。这个副卷里面，它还关系到当时审理这个案件、参与这个案件讨论的很多的，比如说庭长啊、审判委员会委员啊，还有其他的最高法院的院领导啊，比如说案件里面暴露出来的，当时最高法院的一个副院长叫奚晓明的啊，你如果有了解的话，他其实已经被判刑了啊。他已经被判刑了，被抓起来判刑了啊！当时第一次就最高法院二审的时候，他就是在场的啊。那么当中的很多的合议庭笔录啊，包括审委会的笔录啊，据说都有他的签字的啊，都有他的签字的。那么这个案卷被盗了以后，那么这个人后来因为这个呃，本案当中这个原告啊。叫这个赵发起的企业家，对不对？他到处告发，到处揭露啊，也就是在这个案卷被盗之前的二十多天，那么当时涉及到本案的陕西省的很多干部，包括发改委主任，包括办公厅主任，包括其他的很多人啊，都被抓起来了啊，包括后来最高院的那个副院长的奚晓明也被抓起来了，对不对？那么。回到这里，回到现在来说，那么这个案件里面，那是不是比如说周强院长，或者说其他还有最高院的其他的院长，有没有介入？有没有在这里面留下很多不应该留下的东西？对不对？都有可能存在的，对不对？所以说，这个东西如果说现在案件又要重新的把它维持到原来的这个。企业家赢，对不对？那么他又会涉及到新的一个利益的一个平衡，利益的争夺，那肯定就是说不会那么简单哦。大家都看到你企业家真的是有道理的啊，你应该得到这一块的，这个是一个最简单的道理，这不需太多人去判断嘛，是吧？第一次他本来就赢，我是觉得他肯定是背后又有其他的各种各式各样的势力参入啊。才会有可能把这个案件重新搬回来，对不对啊？不会那么简单，就因为大家都看到啊我，我应该维护你这个企业家的正义，绝对没有这么简单嘛，对不对？所以说呢，这个案卷被盗包括最高院，闹成最后首先是说说自己没被丢啊，说谣言，最后又不得不承认啊，这么一系列的奇葩现象出现，就是充分的反映出。整个中共这个司法系统的腐败黑暗，对不对？就这么一种情况，没办法，就见不得人了。说的难听点，就这
0: 样子。那么，您当时所做当法官啊，您做一个简单的预估，<是>我们不可能很准确。是。是您觉得在中国，有百分之多少的案件可以达到公正？有百分之多少的案件是不可能？啊，得到公正的
1: 。首先，对这个问题，就是说你说的到底有百分之多少？这个我不是统计局的啊，我真的没办法去判断，也没有办法去说出这个准确的数字啊。但是有一点是可以肯定的啊，就是说在中共的司法体系里面啊，很多的案件啊，都受到了我前面说的各种各样的权力的这种干预啊。和参入啊，有权力干预，有利益的争夺，就会有腐败啊，有腐败就会导致不公、不义，对不对？所以说呢，应该说，在这个中共整个司法司法系统里面啊，这种不公不义呢是普遍存在的是普遍存在的那么你。或者说，其他的很多观众就会说，那是不是所有的冤案呢、啊？多是冤案呢、啊？我们话又不能这么讲啊，因为司法呢还有一个功能啊，它司法从它本质上来说，它是一个利益平衡的一种工具啊，利益平衡啊，所以说司法里面，法院里面就有一个听评嘛作为标志啊，它是一种利益平衡的工具，也是我。从事法官职业一直坚持的一个原则、啊，怎么样尽量做到利益平衡啊，而不是那种毫无底线的啊，毫无职业道德的去黑白不分、是非颠倒，对不对？对那种极端的腐败啊，对那种极端的自私自利的法官或者那些官员来说，他们真的是有些人是胆大妄为、啊。没有任何底线啊！他可以把一个完全黑的说成白的，完全白的说成黑的，对不对？所以才为什么在中国整个的司法系统也经常有很多的法官被判刑，很多的警察被判刑，很多的检察官被判刑，对不对？很多的人被举报，很多的人被抓起来。包括我说，简单的说，就我自己所在的法院。我从事这个法院工作十多年来，几乎没有一个法官没有被投诉过的，没有被揭露过的啊！甚至说我在法院那么十几年，包括我自己的法院，包括其他的弟兄法院或者上级法院被判刑的法官，被抓起来的法官，也是不计其数的啊！是这么一种状况，但是你作为一个正义的法官，或者说你作为一个有正义感的法官，我们首先必须承认啊，在中国这么大的一个司法体系里面，不是说还真的不是说每一个法官都是毫无底线的，每一个法官都是乱七八糟的啊。任何一个群体啊，包括再腐败的一个国家、一个社会，还是有那么一些能。或者说敢坚持正义的这么一些人的啊，包括我身边的一些同事是吧？包括大家从玩平常这个呃暴露出来也好，或者说社会这个报道出来的很多案件也好，还是有很多的法官因为坚持正义，因为坚持底线被打压、被迫害的，对不对？所以说呢，在这里就这么讲，当我作为一个法官的时候。我也碰到每一个案件，几乎就是说，稍微有一点点大的利益争夺的，稍微涉及到一些死刑案件，或者说有关系的案件，真的是每一个案件都有人跟你打招呼，对不对？有领导，有朋友，有老师，有同学，对不对？有些是权力直接干预，有些是人情干预，对不对？但是你作为一个正义的法官，或者说你作为一个有底线的法官，你能怎么做？我能够做的就是说，我首先要坚定的确认这个案件的基本的事实啊，这基本的对错、基本的是非、基本的黑白，你要坚持，对不对？在这样的情况下，我们作为这种没权没势的、啊、这种法官，对不对？我们怎么样尽量的不要太大的，不要太明显的去得罪这种上级的这种官僚，对不对？这就是一种非常艰难也是非常痛苦的工作，你知道吧？作为一个法官，所以说你要把他们的各种各样的关系给摆平，而且你还能怎么样？尽量的确保该赢的人赢，该输的人,输,的人输。对不对？所以我能说的在这里，或者说我自以为感到自豪的，我在中级法院工作头尾十五年，我居然没有被投诉过一次。啊，不管是被我判输的，还是判赢的，被我判死刑的，还是判无期徒刑的。15年里面办过多少案件，真的是我自己都记不清了，对不对？但是我还是没有收到过包括纪委、包括人大、包括任何一个一级部门没有收到过一例对我进行投诉的这么一个案件，啊！但是人他总是承受力是有限的，对不对？最后我之所以离开了法院， 2 0 0 8年。你说在这么一种的环境里面，你说有多艰难，做人有多累，对不对？所以，我最好最后只能跳出这个坑，不做法官了
0: 。宋女士，听了您刚才的陈述，我对您呢、啊、确实肃然起敬啊！您是一位非常有正义感，并且非常有良知的。中国这个法院实际上就是个官场，并且中国的法院它是一种利淘汰，所以像您这一种有正义感的律师啊，正义感的法官实际上是很难在这个江湖里混的。您刚才谈到了我，我有个想法，不知道您您同不同意我的观点啊？也就是说呢，如果一个案件涉及到利益，涉及到。就是不是一般的什么平民之间的，其实呢都会涉及到各种干预。即使一个法官做到做到了像您这样啊，就是说我该赢的赢，该输的输。其实，在有些利益衡量上，你必须要考虑有些权利介入和其他的。就是说，我们比较跟西方法官比较，其实还是有很大的距离。中国老百姓。其实要得到司法公正，我觉得还是一个很遥远的梦想。我不知道您同不同意我的观点
1: ？这种看法是完全正确的，真的是这样啊！司法公正，或者说我们大家学法律的人都知道，司法大家认为它是正义的最后一道屏障，对不对？如果司法这一块没有公正可言，你说，作为社会的普通大众，他怎么样才能维护自己的正当利益呢？对不对？但是，我们又要说，司法的公正，它必须是建立在司法的独立上面；司法的独立，又必须建立在这种社会的权力相互制衡的制度上面。而不是建立在这种独裁专制的政治制度上面，所以说很多中国的事情，说着说着说着，就说到了根本的东西，啊，它的根源在哪里？根源还在于这种专制，没有这种权力的制衡，没有这种多党的竞争，没有这种新闻的监督。没有这种民主的选举，一切都是权力说了算。权力在谁手里？在每一级官员来说，是在每一级的党委书记手里，对不对？从整个中国来说，是在共产党的手里。没有人去监督他，没有人去制衡他，所以为什么很多的案件暴露出来，很多的腐败暴露出来？多是因为各级的官员，就是说无所忌惮了，对不对？他想做什么就做什么，没有任何监督，都是因为这些原因
0: 。呃，朱律师，我还感到有个很困惑的啊，因为我看到这个最高法院的王林清啊法官，他在做自己的这种丢失传中的陈述，我居然是在新浪网上。啊，看到的，因为我感到很奇怪，是一般像，啊，通过一个民间发起的爆料，中共的网信办会马上屏蔽，但是春媛这个爆料似乎没有人去限制、去屏蔽，您觉得这个背后是不是有些蹊跷呢
1: ？首先说一下，你刚才说到的，就是说最高法院这个经办的法官啊。他的名字叫王林清啊，就是最高法院民一庭的法官，就是办理这个陕北这个千亿矿权争夺案的二审法官啊。你看，这么一个最高院的一个法官啊，他居然在这么样一个时候，他不得不被迫发视频出来讲这个事情啊。他为了按照他自己所说的一样。他为了以防不测，为了自保啊，他不得不把这个东西曝光出来啊！你说有多可怕，对不对？一个最高法院呐、啊，那说明他很害怕呀。他害怕什么？害怕要他去承担责任呢？一一个啊，小的来说要他去承担责任了、啊；大的来说他可能被灭口啊，对不对？因为他知道来龙去脉，肯定都知道啊，对不对？所以说,说，真的是很可怕，这个啊。那么又回到你刚才说的，那么崔永元为什么又能在这个案件里面曝光了这么多东西，而且能够让全社会都知道，全世界都知道啊？首先，那么就毫无疑问，这个案件它的背后涉及到的利益争夺方。就像我前面说的一样，他是方方面面的。可能第一次审的时候，掌权的或者得势的那一方，他占了上方，对不对？他是代表港商那一方利益的，代表原来的这个陕西省长、省委书记赵正荣啊，这个书记的这一方的，对不对？那么现在可能形势发生变化了，要不然你说原来这个。帮他们这个说话的最高法院副院长奚晓明也被抓起来判刑了，对不对？那么说明现在的这个里面的这种权力的这种上下起了变化，对不对？也许现在有更大的官、更有权的人在帮助现在这个企业家叫赵发奇这一方了，而崔永元显然是跟赵发奇站在一边的，对不对？崔永元，他作为一个中国最大的党的喉舌，中央电视台原来的一档非常热门的节目《实话实说》的主持人，那么毫无疑问，他背后的
0: 人脉或者社会关系也是很复杂的，对不对？您对这个处理的结果，您有什么预测没有？首先呢，大家要清楚一点啊。这个最
1: 高法院的纪委啊，它是一个怎么样的一个部门啊？首先，最高法院的纪委当然是属于最高法院管的啊，它是最高法院内部的一个部门嘛，对不对？所以说，这最高法院出了这么大的事情，最高法院的院长都给牵涉进去了，然后。出来一个最高法院内部的一个部门，所谓的最高法院内部的纪委，准确讲应该是纪检组啊，纪检组啊，每一个法院都有纪检组，包括下面的什么县法院、中级法院都是纪检组啊，它不叫纪委啊。那么你说内部的这么一个部门，他怎么？样去调查自己的院长出了什么情况，他怎么样去调查，他所在的这个整个最高法院出了什么情况，对不对？所以从这点来讲，严格讲，那么作为最高的一个司法机关，包括他的第一把手出了问题，应该谁来调查？应该有全国人大。组织专门的调查组来调查，才是比较合适的啊。虽然说中国的全国人大也是归党管的，但至少在名义上，你是不能有自己的最高法院内部的一个纪检组来调查最高法院的事情况。这整个事情不是一个小事啊，不是说最高法院哪一个法官犯了一点小错。因为责任心不重，对不对？出了点什么小问题，这个案件已经直接关涉到最高法院本身是不是公正，是不是一个正义的东西？最高法院的院长，你有没有徇私枉法？你有没有欺骗社会的问题？对不对？他已经构成这个最高法院跟最高法院的这一批最高的领导，涉及到已经是犯罪的问题，啊，如果说在民主法治的国家，这一批人早就应该被抓起来，早就应该被撤职查办，对不对？你说还居然弄出来一个最高法院的纪委来查这个案件，你说会有一个好的结果吗？你说有可能查出一个好的结
0: 果吗？当然是不可能的，对不对？钟景华律师认为，陕北千亿矿泉案，凯奇莱公司一审胜诉，到最高法院发回重审，再到陕西高院翻盘败诉，该公司实际控制人赵发奇被捕入狱。二零一七年，最高法院再度翻盘，判决凯奇莱公司胜诉的曲折过程。以及该案卷宗在最高法院离奇消失，其背后涉及中国司法的重重黑幕和触目惊心的腐败，可以说该案只是中国司法黑暗的冰山一角。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢钟景华律师。